0: Hai apa kabar semuanya
1: selamat datang di podcast dari Himar Pak
0: apalagi kalau bukan Sapa Rupa. Sapa Rupa.
1: Senang sekali rasanya saya Maditya Dista dan teman saya
0: Adjrina Fitriani
1: bisa membantu teman-teman semuanya dalam kesempatan kali ini
0: Iya bener banget nih Dis, akhirnya kita uh, ngobrol-ngobrol lagi nih di Sapa Rupa kali ini Apalagi nih buat teman-teman setia kita, Sobat Rupa semuanya uh, Pasti udah nggak sabar banget nih buat dengerin kelanjutan dari Podcast Sapa Rupa uh, Kalau dari kamu gimana nih kabarnya Dis, lagi sibuk apa belakangan ini?
1: Ya biasalah ya Fit, ya paling juga nugas kuliah, sela-sela kuliah ngurus organisasi Kadang kalau luang juga ngarita buat Portofa atau nerima komisi.
0: Oh, sama sih. Kayak aku juga kayak gitu. Kuliah, nugas, organisasi, atau nyari-nyari cuan juga nih. Asli. Dan barusan ya tadi sore, aku juga barusan nyelesain tugas mata kuliah pilihan aku, yaitu sinematografi.
1: Oh, kamu ngambil sinematografi, Fit?
0: Iya, Karena di antara banyaknya pilihan ruang lingkup DKV ITS nih, aku cukup tertarik sama media audiovisual. Nah, makanya aku ngambil mata kuliah pilihan sinematografi.
1: Oh iya, benar sih. Di DKV ITS ini kan kita nggak belajar satu bidang aja, ya pasti banyak banget tuh. Dan pastinya kalau ditekunin di satu bidang itu, bisa jadi pilihan spesialisasi, buat ntar kalau mau kerja gitu, sehabis lulus dari DKV ITS.
0: Iya, pas banget nih. Di episode kali ini kita bakalan mengupas beberapa prospek kerja jurusan DKP. Bersama para alumni DKP ITS yang tentunya udah bekerja malang melintang mulai dari di studio, agensi, hingga ke startup. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang beberapa waktu lalu tuh baru aja ngeluarin project bareng beauty vlogger yang wah keren banget sih. Tasha Parasharis.
1: Wah, keren banget tuh. Kira-kira siapa ya, Fin, kita kali ini?
0: Nah, langsung aja nih, kita bakalan ngobrol bersama Mas Ahmad Syahid Abdullah, atau biasa dipanggil Mas Syahid, alumni DKP ITS Angkatan 2016 yang baru lulus di tahun 2020. Dan pengalaman beliau ini udah nggak perlu kita ragukan lagi nih, Iya mulai, mulai dari sebagai grafik designer, brand researcher, sampai sebagai project leader. Langsung kita sapa aja kali ya. Halo Mas Syahid.
1: Halo Mas, gimana kabarnya?
2: Halo semuanya. Halo Fitri, halo Adis. Halo Mas, salah kenal.
1: Mungkin Masnya bisa kenalan dulu nih,
2: biar sobat-sobat ya. di luar sana jadi lebih kenal gitu sama Masnya. Oke, oke. Okay. Oke, okay, uh, semuanya thank you ya buat teman-teman dari Himarupa, udah. ngasih waktu nih buat saya juga di sini buat bisa sharing- sharing juga uh, mungkin pertama-tama uh, nama saya Ahmad Syahid uh, bisa dipanggil Syahid ya, atau teman-teman saya biasanya juga banyak yang manggil Said um, seperti yang tadi udah dijelasin juga ya uh, saya alumni dari DkvTS tahun lulusnya di 2020 atau angkatan angkatan berapa ya DP24 Eh sorry DP 2 DP 22. <laughs> yeah. um, saat ini saya sedang bekerja sebagai marketing graphic designer di salah satu company di Jakarta. Eh uh, ya, yeah. untuk pengalaman kerja mungkin ya seperti yang sudah disampaikan ya mungkin nanti long way kita bisa bahas uh, bareng-bareng lah kayak gitu.
0: Oke. Okay. Seperti yang udah Mas Syahid sebutin tadi nih pasti Sobat Rupa juga kepo nih kenapa kita ngundang Mas Syahid gitu. Jadi kemarin tuh sempet rame di Instagram tuh banyak banget yang nge-repost uh, videonya Tasya Farasha. Karena dia baru aja ngeluarin brand terbaru. Dan aku juga nih sebagai salah satu followersnya Mbak Tasya ini.
1: Iya <laughs> pak banget ya,
0: <laughs> ya dong kita udah besti banget lanjut ya jadi uh, kaya apa kan ya lihat videonya keren banget nih ilustrasinya terus animasinya dan yang bikin kaget ternyata tuh project manajernya tuh salah satu alumni kita di KPTS yaitu Mas Syahid ini
1: wah pas banget nih pas kita tanyain aja ayo tentang pengalaman Mas Syahid sebagai project manager mungkin bisa dijelasin mas soal Apa sih project manager itu Dan tugasnya itu ngapain aja sih Soalnya kan okay. mungkin beberapa audiens kita itu kayak <laughs> Familiar gitu ya
2: Iya yeah, ya yeah, oke okay, oke okay. um, Ya yeah, sebenarnya Kemarin project-project itu juga uh, Salah satu project yang cukup Mengagetkan juga ya sebagai uh, Maksudnya saya juga Karena memang uh, Salah satu kesempatan yang sangat Baik juga saya bisa kolaborasi juga Dengan Kak Tasya Uh, cuman kalau sani kita uh, kita ngobrolin soal konteks sebagai project manager, mungkin memang di jurusan kita nggak nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak familiar dengan 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 pekerjaan itu atau dengan rules itu di sebuah uh, project begitu. Karena mungkin secara garis besar kita di kampus kan lebih banyak atau lebih uh, dituntut untuk bisa. apa ya creating gitu ya lebih cenderung kita yang ngeproduce sesuatu karya yang bisa yang bisa dinikmati orang gitu tapi nggak uh, ba- banyak orang yang tahu juga atau mungkin beberapa hanya yang tahu bahwa di balik sebuah karya yang besar itu pasti ada seseorang juga yang manage gimana uh, sebuah project itu bisa works dan uh, bisa apa ya uh, menghasilkan hasil yang terbaik di an- di endingnya gitu di ketika uh, di akhir Seperti itu, jadi kalau ngomongin soal ininya, apa uh, apa ya, task-nya atau job-nya, uh, detail-nya gitu, sebagai project manager mungkin lebih cenderungnya itu tadi. Kita uh, creating apa ya, kayak mungkin timeline-nya atau kita juga nge-manage kita yang berkolaborasi, kita yang uh, berkomunikasi juga dengan klien, kita menyelesaikan semua pekerjaan yang berhubungan dengan uh, administrasi dan lain-lain begitu ya yang yang sifatnya itu lebih ke manajerial. Jadi bukan 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 kita yang nge-create tapi kita yang mengatur teman-teman yang ada di tim itu untuk bisa sama-sama uh, team up dan bisa uh, saling punya komunikasi yang baik gitu. Intinya seperti itu.
0: Oh, jujur aku baru hmm. tahu sih hmm. lebih jelasnya yeah. tentang project manager itu. ah yeah. uh, tapi ya mas aku kepo banget nih kok bisa mm-hmm. gitu ya? dapat dapat client tasia parasia yang notabennya tuh udah jadi beauty influencer yeah. udah lama banget gitu dah yeah. ya mas gimana tuh ceritanya mas
2: oke okay. um, ini uh, sebenarnya memang kita kalau seandainya dibilang apa uh, kalau ditanya kenapa kok bisa itu sebenarnya uh, banyak faktor juga sih Uh, yang pertama mungkin dari segi kesempatan yang memang ada waktu itu, karena Tasha Farasya kan juga uh, dia udah lama ceritanya untuk mau bikin sebuah brand gitu, seperti itu kan. Nah, ada juga salah satu teman saya uh, yang dia kerja dengan Tasya Farasya sebagai salah satu timnya di sana, yang dia kebetulan memang lagi cari talent waktu itu. Jadi kita memang uh, dari dari bidangnya memang lagi cari talent untuk bisa bantu uh, membuat video uh, teasernya begitu ya, teaser, teaser launching-nya gitu. Nah, um, secara singkat cerita, intinya adalah teman saya itu mencoba untuk menawari gitu, kira-kira mau nggak nih uh, kita join di sini, kita coba untuk ajukan ke beliau, dan Alhamdulillah memang uh, tim dari yang saya bawa itu bisa lolos, seperti jadi kebetulan memang tim yang saya bawa itu nggak, uh, hanya saya pastinya ya karena saya uh, di sini jadi project managernya, project leadnya. Uh, tapi ada banyak juga teman-teman yang jadi animator, ada yang uh, background artisnya, ada yang uh, uh, karakter artisnya, ada yang mu- uh, music, dan lain-lain. Yang semuanya itu uh, dalam satu tim itu. Uh, dan setelah kita coba untuk uh, apa ya, dealing dan juga kita coba untuk Nyamain persepsi dan juga um, mungkin project brief dan lain-lain Akhirnya kita bisa dapat uh, chance itu Untuk bisa kolaborasi dengan Kak Intinya seperti itu
1: Oh, Luar biasa sekali ya Tadi uh, kan Mas Syahid bilang ada kayak ilustrator Ada background artist dan lain sebagainya Berarti kan ini kerja dalam satu tim Yang orangnya cenderung punya spesial, spesialisasi yang beda-beda gitu betul, Berarti kan betul sekali. Mas Syahid sebagai seorang project manager Kan pastinya juga perlu gitu menyamakan ya, persepsi para ya. gitu, anggota timnya gitu. Betul. Kira-kira nih Mas sebagai project manager gitu dalam sebuah tim pasti kan bakal ngarahin tim ya. Mm-hmm. E, ada nggak sih Mas planning atau set tim gitu yang khusus buat meminimalisir semisal nanti ke depannya selama pengerjaan itu ada kendala dan submacamnya mm-hmm. gitu.
2: Uh, Oke, okay. kalau uh, kalau berhubungan dengan teknis, selama kita pengerjaan pasti pasti kita uh, sebagai project lead atau project manager biasanya memang dia uh, in charge untuk make sure semuanya itu faham apa yang kita mau buat apa yang kita mau uh, kerjakan dan bagaimana timeline dan juga uh, konsep secara secara garis besarnya itu seperti apa gitu ya berhubungan dengan teknis dan lain lain. yang pasti sih kita uh, untuk bisa jadi ins tim itu bisa bisa kompak atau bisa uh, kerja dengan baik salah satu uh, dengan satu sama lain dengan background yang berbeda-beda juga yang pasti kita uh, harus bikinin ini sih harus bikinin uh, perjanjian dulu di di depan bahwa oke okay, tim uh, anak ini in charge untuk bagian ini jobdesknya diperjelas dan yang lain sehingga ketika kita berjalan uh, pekerjaan-pekerjaan itu sudah ada skupnya masing-masing, orang-orang itu sudah punya skup masing-masing, nggak, nggak rancu ya. begitu ya. Kadang kan kita kalau kuliah nih, eh, kita ngomong kuliah ya, karena saya juga eh, teringat sebenarnya dengan kuliah, dan kalian pasti sekarang juga ada di fase itu. Pasti ada di salah satu matkul, pasti kalian juga teman-teman, punya uh, satu buah kelompok gitu, nah, dan di situ pasti ada kan leadernya atau ya kita nggak bisa nganggap leader ya, tapi secara nggak langsung dia mungkin langsung kayak ngarahin, oke okay, saya yang ini, kamu yang itu, aku yang ini aku yang itu, gitu kan ya pasti. Nah, nah itu juga se- secara garis besar seperti itu. Jadi di awal kita uh, uh, harus nge-okein dulu, oke okay, kamu uh, rolenya sebagai apa, batasanmu se- se- sampai mana, jangan sampai si A ini yang harusnya dia ilustrasi background, eh ternyata dia juga mengilustrasi uh, yang lain dan yang lain tanpa ibaratnya uh, sepengetahuan atau tanpa berhubungan dengan uh, kesepakatan gitu ya intinya seperti itu teman-teman. Jadi gampangannya uh, kita yang set, jadi kita yang memantau lah ibaratnya kita juga yang uh, ber, berkomunikasi dengan dia gimana gimana dalam sebuah uh, rules itu dia bisa memaksimalkan kapabilitasnya di situ. Jadi nggak sampai nggak sampai dia juga too much tapi juga nggak sampai dia nggak nggak dapat job di situ intinya seperti itu sih gitu oke
0: okay, berarti mm-hmm. peran uh, seorang project manager tuh penting banget ya mas buat membangun tim yang emang benar-benar klop gitu benar-benar bisa ngejalanin sesuai dengan uh, apa projectnya nanti betul nah betul. dari tadi Kita udah ngobrol banyak nih mas soal project manager, aku mm-hmm. jadi penasaran nih, ini experience pertama mas Syahid kah? Atau sebelum, sebelumnya tuh udah pernah gitu mas jadi project manager? Mm-hmm.
2: Uh, Kalau dibilang pertama kali mungkin, mungkin enggak ya, uh, secara praktikal mungkin enggak, cuman secara uh, project, maksudnya uh, project skill, Mungkin ini yang paling besar dan juga mungkin paling kelihatan dengan scope tim yang juga sangat-sangat besar. Uh, sebenarnya saya juga uh, dari sebelum lulus yang mungkin ya saya sudah punya tim juga di tim untuk freelance sebenarnya, lebih cenderung ke freelance begitu. Uh, dimana di tim itu terkadang saya juga jadi salah satu orang yang in charge untuk mengatur beberapa designer juga uh, dalam sebuah proyek gitu. Cuman memang uh, skill-nya tidak, tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi mungkin juga nggak nggak terlalu banyak diekspose begitu, um, ya mungkin itu sih kalau kalau berhubungan dengan pengalaman project manager so far seperti itu.
1: Hmm. luar biasa sih berarti berarti kan dari dulu dulunya udah siap nih, uh, cuman baru <laughs> sekarang kayak eksposnya gitu ya karena kan projectnya lumayan gede. <laughs>
2: betul betul.
1: Ya. ngomong-ngomong soal project nih mas. Kalau kita kerja desain kan pasti nggak lepas dari yang namanya klien ya. Betul. Selama perjalanan karir mas ini yang pastinya udah malam lintang, pasti udah pernah ketemu berbagai macam jenis klien-klien gitu kan mas. Betul, betul. Ya. Itu gimana sih mas caranya ngadepin klien yang modelannya itu kayak minta revisi mulu, oh. mungkin kayak nguluk-nguluk, <laughs> sampai seret di nih. Apalagi kalau kalian, eh, kliennya itu kayak kenalan sendiri gitu. Yang kita nah. tahu mungkin...
2: kadang hak keempat, ya, I see, I see, ya itu pasti banyak terjadi sih. Um, <laughs> susah sih sebenarnya ya, uh, kalau kita ngomongin soal klien tuh memang ya kembali lagi ke basicnya ya, kembali lagi ke apa ya hakikatnya manusia kan memang beda-beda ya. Kita nggak bisa nyamain satu sama lain, terlebih juga masalah soal uh, proyek maksudnya dalam arti, Ketika kita running di sebuah pekerjaan, pasti juga background dari orang itu juga sedikit banyak, pasti juga berhubungan dengan komunikasi kita gitu kan. Kalau dari pengalaman saya pribadi, caranya untuk bisa, kalau kita bicara soal kliennya nggak enak ya, kalau nggak enak ya pasti harus di awal kita punya standarisasi dulu dari kita. Kebanyakan teman-teman yang freelance, atau dulu juga saya waktu freelance itu terkadang suka nge aja gitu. maksudnya Uh, kita nggak apa ya kita nggak coba untuk bikin sebuah agreement di awal jadi kayak perjanjian antara satu dengan pihak kita dengan pihak dia sehingga itu nanti bisa membantu kita selama proyek itu berjalan. Kadang kan kita kalau nge freelance oke okay, ada teman minta eh uh, aku tolong bikinin dong ini bikinin ini oke okay, yaudah aku kerjain dan lain-lain kita nggak tahu bahwa di situ kita info sama uang pertama. Kita, kita berhubungan dengan uang, kita berhubungan dengan waktu, kita juga berhubungan dengan uh, hubungan antara uh, dua orang gitu ya, dua orang atau lebih. Dan itu kalau seandainya di awal kita tidak ada agreement, itu biasanya susah sih. Kita mau menuntut juga kita nggak bisa. Makanya uh, kalau dari sepengalaman saya ketika saya sudah uh, mulai, ada di di uh, dunia freelance yang benar-benar saya tekuni waktu itu. Bahkan juga mungkin sampai sekarang walaupun saya sudah punya full time job tapi juga saya uh, sedikit-sedikit juga ada uh, freelance. Saya tetapkan bahwa uh, sebelum kita mulai project itu pastikan kita punya punya ini ya, punya agreement di awal. Jadi hitam di atas putihnya. itu semua berhubungan tentang uh, terms and condition-nya, apa yang boleh, apa yang tidak, kemudian kalau seandainya di tengah jalan dia putus kontrak, atau kita uh, kita nggak jadi, atau berhubungan dengan pembayaran uang, fee-nya itu seperti apa, dan lain-lain, itu semuanya ada di situ. Dan itu mungkin juga yang nggak banyak di uh, apa ya dipahami dengan teman-teman di desain. Dan saya juga sama waktu itu, waktu saya masih kuliah itu sangat 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 awam atau bahkan tidak mengerti tentang hal itu. Padahal sebenarnya itu uh, jadi sebuah hal yang sangat penting sih, karena ya itu berhubungan lagi dengan kita. Karena apa? Karena ketika kita seandainya sudah punya Uh, agreement itu di awal ya apalagi kalau freelance ya kita nggak bisa menjanjikan apapun gitu loh kita nggak punya apapun kita nggak punya uh, PT kita nggak punya CV kita nggak punya uh, badan usaha yang menaungi kita kita kerja as uh, as uh, diri sendiri gitu paham enggak sih okay. ya jadi kita nggak bisa me- menjanjikan apa-apa dan klien juga kalau seandainya kita nggak punya agreement di awal nggak punya tanda tangan uh, hitam di atas putih di awal ya Ya udah kalau seandainya kliennya hilang ya kita nggak bisa menuntut apa-apa begitu. Sebenarnya intinya poin saya adalah kalau seandainya berhubungan dengan klien ya kita tahu lah klien pasti banyak hal ya, maksudnya banyak jenisnya. Cuman saya nggak mau ngomongin jenis kliennya karena ya jenis klien kita nggak pernah tahu kan dan oh, cara itu. untuk menghadapinya kan juga beda-beda kalau seandainya temen sendiri ya kita pasti caranya ngomongnya mungkin lebih enak gitu ya. Cuman ada hal yang bisa kita siapin sebelum kita terjun atau sebelum kita mengalami hal-hal yang kurang enak dengan kita karena kita kan kerja as a freelance gitu ya mungkin ya konteksnya di sini. Atau bahkan kalau seandainya teman-teman running di sebuah studio atau apa Mau bikin bisnis sendiri dan lain-lain. Itu juga salah satu hal yang sangat penting sih. Menurut saya ya seperti itu.
0: Oke, ini berhubungan banget sih sama pengalaman temen aku mas. Hmm. Dia juga kayak hmm. gitu. Sebut aja. Iya. Dia juga <laughs> kerja sebagai salah, so- salah seorang desainer di sebuah kafe hmm. gitu mas. Hmm. Terus dia tuh uh, ada kliennya minta buat dibikinin... Uh, fit Instagram tapi hmm. makin lama malah diminta buat bikin captionnya juga terus nah. uh, ide kontennya juga sampai hmm. bikin ngeditin videonya juga ya. gitu nah uh, itu bener banget sih kayak kata Mas Syai tadi ya mungkin perjanjian di awalnya yang bener-bener betul. Uh, harus ada gitu ya Mas
2: betul karena memang ya uh... Kalau, kalau seandainya kita juga ngomongin soal pekerjaan kita ya, pekerjaan kreatif, andakan kita uh, dikontrak atau kita juga uh, kerjasama dengan orang bikin sesuatu itu, memang terkadang di tengah jalan pasti ada perubahan begitu, nah uh, perubahan-perubahannya banyak ya, bisa, bisa itu bentuknya revisi, bisa juga minta nambah desain, minta nambah ini, nambah hmm. itu gitu kan ya, nah yes. itu memang 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 sangat lazim sih nah makanya kenapa di awal kalau kita memang sudah punya perjanjian di awal atau baiknya kalau seandainya memang sudah ada hitam di atas putih lah ibaratnya nggak perlu yang aneh-aneh nggak perlu tanda-tanda matreng nggak uh, cuman itu bisa jadi pegangan buat teman-teman mm-hmm. jadi nggak cuman omong doang gitu loh kalau omong doang kan nggak ada buktinya ya ibaratnya kalau seandainya kita ada setidaknya kayak oke okay, mas di sini jobku seperti ini Uh, saya bakalan ngerjain A, B, C, D, E dan kalau seandainya ada permintaan di luar ini bakalan ada tambahannya charge-nya ada sendiri nah itu bisa kita pakai untuk uh, make sure bahwa selama pekerjaan ini berlangsung kita nanti bisa ibaratnya kalau seandainya ada yang nambah nih kita bisa mas tambah ya ini soalnya udah di luar dengan apa yang kita agreement-nya di awal gitu loh perjanjian kita di awal itu kayak gimana intinya seperti itu
1: hmm. Benar-benar nambah, insek banget sih buat ngadepin kain yang kayak gitu. Ya. Apalagi kan sebagai bentuk upaya preventif ya bisa dibilang. Betul sekali. Oh ya mas, hmm. uh, selain masnya ini jadi project manager gitu kan, uh, masnya ini kan sekarang kalau nggak salah sebagai seorang grafik designer di salah satu agency desain yang namanya itu Quattro dia ya mas ya? Uh,
2: saya bukan, bukan oh. ya? Saya di uh, saat Saya uh, kerja di salah satu perusahaan uh, di Jakarta, bukan 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 studio ya teman-teman. Uh, saya saya um, untuk pengalaman studio saya di Surabaya ya. Uh, pengalaman studio saya di Surabaya. Kalau di pekerjaan saya saat ini saya di salah satu company uh, dari Jerman, salah satu company uh, Jerman di Jakarta. Uh, dan memang benar saya jadi uh, salah satu graphic designer di bagian marketingnya, jadi marketing graphic designer begitu.
1: Malah lebih ker? Kalau
2: <laughs> <laughs> gitu, gitu okay. ada nggak
1: mas pengalaman kerja okay. yang mungkin menarik selama mas jadi graphic designer di studio mana tadi salah satu perusahaan Jerman ya kalau
2: gitu. tidak? Iya betul. Ah uh, kalau ngomongin soal graphic designer banyak sih pastinya yang yang ini ya yang apa uh, menarik? terutama bagi teman-teman mahasiswa sih, karena mungkin ini kan juga mendengarnya mungkin dari teman-teman mahasiswa ya, uh, teman-teman adik-adik yang baru. Um, yang jelas sih kalau dari saya, uh, semua pe- pekerjaan desain di luar sana itu sangat banyak ya, teman-teman jangan, jangan membatasi diri, hanya terpaku di satu perusahaan atau satu jenis lini perusahaan, karena... Uh, di zaman sekarang ya di, di perkembangan di perkembangan dunia desain sekarang atau industri desain sekarang itu sudah sangat masif sekali kebutuhan untuk graphic designer gitu. jadi nggak hanya terbatas soalnya kalau, kalau saya dulu mungkin atau dari teman-teman sekarang banyak yang prefer atau kayak oh, aku pengen sekali masuk ke uh, studio A atau ke studio B atau studio C begitu ya karena Ya pasti sih kita pasti melihat dari karyanya, oh keren banget karyanya kayak gini bisa kayak gini dan lain-lain ya. Cuman kita kita bisa bisa juga loh nggak hanya di situ gitu loh kita kita juga bisa untuk ngebus karir kita di bidang yang lain itu sangat terbuka lebar. Jadi nggak hanya, hanya terbatas di, di studio aja yang, yang yang apa ya yang jelas-jelas kelihatan dia kerjaannya yang mendesain gitu. Ya balik lagi tadi karena kebutuhan uh, akan graphic designer sekarang udah mulai mulai banyak banget bahkan di company dengan jenis company apapun ada dari company multinasional atau company uh, bumn atau bumd atau ya apapun lah yang yang ada di sekitar kita itu bahkan sekarang juga pasti butuh graphic designer kayak gitu dan teman-teman juga uh, jangan membatasi diri juga andai kan memang uh, seperti saya ya mungkin saya dulu ngerasa kalau ah uh, uh, saya saya agak susah nih uh, untuk bisa keep up dengan dengan tren desain atau apa dan lain sebagainya. Kan mungkin ada orang yang enggak terlalu bisa keep up di situ. Mungkin kita punya kelebihan yang lain. Contoh mungkin oh kita bisa desain yang cepat atau kita bisa desain eh uh, uh, ngeimplementasi in brief itu dengan cepat walaupun kita, uh, walaupun andaikkan di situ uh, kita nggak nggak dituntut untuk ngerjain sesuatu yang ber, butuh untuk desain Uh, thinking terlalu dalam atau uh, dan lain-lain gitu ya karena needs de- dari industri yang yang ada di luar sana memang sudah sudah berbeda-beda gitu ya ini seperti itu teman-teman kalau uh, dari 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 pengalaman saya juga mungkin agak berbeda ya uh, saya juga udah di dua jenis uh, company satu di uh, konsultan dan ini dan apa uh, graphic design studio dan sekarang ada di Uh, company konvensional gitu ibaratnya, dan itu pasti sangat berbeda si culture, kemudian juga um, apa ya proses desainnya itu pasti berbeda. Kalau seandainya kita uh, atau kalian ya teman-teman semuanya di sini merasa, oh aku orangnya kreatif, aku senang dituntut untuk bisa create something new yang from the scratch gitu, bener-bener kayak yang sesuatu yang nggak ada kita create gitu. itu kan ada ya orang-orang yang memang punya punya keinginan seperti itu gitu dan itu ya, ya memang ada jobnya seperti itu ada. Nah itu teman-teman bisa memilih untuk ke studio atau di konsultan seperti itu. Nah dekan tapi mungkin juga teman-teman bisa juga ketika oh aku pengen kerjaan yang ibaratnya nggak tanda kutip ya nggak terlalu mikir gitu. Karena kan uh, mungkin atau di itu di jobnya itu enggak terlalu nggak terlalu dibebankan di idea gitu. Nah itu teman-teman juga bisa mungkin pilih di uh, company gitu. Karena juga di company juga banyak banget uh, yang dibutuhkan graphic designer dengan catatan bahwa kita tuh bisa kok jadi kreatif gitu. Karena ya uh, pasti dong ya kerjaan kita kan memang berhubungan kreatif. Cuman untuk masalah soal grafis dan lain-lain itu mungkin sudah ada. guideline-nya sendiri dari company itu yang memang sudah dipakemkan ibaratnya dari awal intinya seperti itu teman-teman
0: oke menarik banget sih tips-tipsnya buat sebagai, buat terjun ke dunia kerja sebagai graphic designer bisa di studio, bisa di company atau perusahaan-perusahaan kayak BUMN dan lain sebagainya yang bisa banget kita coba ya mas, sebagai ya, tarif kita betul. di graphic designer.
1: Mm-hmm. Betul. Oh ya dengar-dengar juga masnya ini kan uh, terlepas dari sebagai seorang project manager ya kalau sekarang dan juga seorang graphic designer. Uh, dulu mas, ketika menjadi mahasiswa itu kan uh, sering banget gitu kayak ikut kegiatan internasional atau mungkin delegasi. Apakah itu kayak berpengaruh gitu yeah. mas? Sebagai, karirnya mas saat Hatir. ini sebagai
2: seorang project manager gitu. ah uh, <laughs> uh, uh, percaya nggak percaya pasti pengaruh sih uh, apapun yang kalian lakukan atau uh, kesibukan apapun yang teman-teman lakukan selama kuliah pasti banyak banyak berpengaruh sih dengan uh, karir ataupun dengan ya apapun lah yang akan ada di uh, uh, dunia kerja begitu sedikit cerita juga sebenarnya kita balik lagi ya ke ke topik kasatasha uh, tadi itu juga sebenarnya kalau andaikan saya di waktu kuliah itu tidak ibaratnya apa yang memperluas koneksi saya bisa aja loh saya nggak jadi dapat gitu kan maksudnya dalam arti di sini adalah eh apapun yang kita lakukan selama masa kuliah yang berhubungan dengan enggak hanya berhubungan dengan desain ya ibaratnya karena kita kan kuliah di desain kan kita juga aktif berorganisasi, aktif ikut volunteer atau aktif kegiatan uh, uh, apapun yang berhubungan dengan komunal, begitu, kita pasti kan dapat link kan, kita dapat kenalan, kita dapat uh, channel baru, orang baru dan lain-lain. Nah itu yang bisa secara secara tidak sengaja atau secara apa ya uh, dalam 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 kesempatan yang spesial itu datang itu bisa membawa sebuah uh, change bagi kita untuk bisa ada di sebuah proyek tertentu kayak gitu dan apapun yang dulu saya lakukan ya pasti uh, pasti itu juga mengasah diri saya sih uh, secara apa ya secara baik itu soft skill maupun hard skill uh, baik itu uh, di bidang desainnya atau di non desainnya termasuk juga seperti uh, kalau seandainya kita bicara soal project manager kan lebih cenderung mungkin kita uh, harus bisa manage orang gitu ya berhubungan dengan orang berkomunikasi ataupun kita juga apa ya e, berhubungan dengan manajerial lah intinya yang itu juga nggak berhubungan sama desain sama sekali waktu e, kalau seandainya kita bicara soal e, rules-nya begitu ya dan itu juga kalau seandainya kita e, tidak punya apa ya tidak punya pengalaman berkomunikasi dengan orang dan lain itu pasti sangat-sangat uh, susah begitu dan ya itu, itu tadi sih kalau seandainya dibilang apa-apa pengaruhnya ikutan kegiatan itu pasti ada pasti kita juga bakalan uh, punya sebuah hal yang kita kembangkan lah dengan dengan kegiatan-kegiatan kita di masa kuliah gitu kayak gitu
0: oke okay, menarik banget sih ini uh, dari Mas Syahid jujur aku juga Dari awal masuk kuliah tuh pengen banget gitu dapat international exposure kayak gitu. Mm-hmm. Nah, uh, Mas Syahid ada motivasi atau nasehat gitu nggak <laughs> buat sobat rupa. Biar uh, semangat nih buat ikut kegiatan-kegiatan uh, baik international exposure mm-hmm. atau pengalaman-pengalaman lainnya di perkuliahan. Mm-hmm. Uh, khususnya buat mahasiswa DKV nih Mas. Yeah.
2: Oke uh, oke, okay, okay. uh, apa ya? Kalau dari saya pribadi mungkin lebih cenderung ke kita balik ke pribadi masing-masing aja ya. Maksudnya kita saya juga nggak enggak terlalu memaksakan oh kamu harus ikutan ini, oh kamu harus ikutan itu. Kalian kembali lagi ke jadi diri kalian masing-masing lah intinya uh, sebenarnya apa sih yang kalian cari gitu? Dulu memang karena karena saya punya uh, uh, Ketertar, ketertarikan dengan dengan dunia uh, luar, kemudian juga saya juga suka dengan hal-hal yang berbau internasionalisasi. Bahkan dulu saya juga jadi salah satu volunteer di ITSIO atau sekarang jadi ITSGE ya, global engagement mm-hmm. ya. Nah itu juga salah satu background saya sih, kenapa saya kok kok pingin uh, banget gitu ikutan acara-acara seperti itu. Dan itu juga uh, pasti setiap orang beda-beda kan. Mungkin di sini uh, Fitri juga kayak gitu atau Adis juga kayak gitu. Setiap orang pasti beda-beda. Ada yang suka banget ikutan acara kegiatan seni atau kolaborasi uh, dengan dengan desain dan lain-lain atau dengan komunitas dan lain-lain. Itu sama aja sebenarnya ya teman-teman. Dengan scope intinya kita di situ untuk uh, ngebus ling kita juga. Kita juga pengen dapat skill baru di situ. Dan itu oke-oke aja gitu. Jadi di sini saya nggak nggak mau uh, apa ya ibaratnya uh, ngasih tekan uh, ngasih tanda kutip kayak tekanan bahwa oh kalian harus ikut ini nggak sama sekali kegiatan apapun it's fine dan itu selama itu bisa membangun membangun skill teman-teman baik itu hard skill atau soft skill itu baik. Nah kalau saya pribadi ini cerita saya ya, sekarang ya. Jadi backgroundnya seperti itu dan saya juga uh, tipikal orang yang cukup terbuka dengan dunia apa ya non design karena saya juga sebenarnya dulu cukup tertarik dengan dunia apa ya hubungan internasional dan lain-lain seperti itu sehingga chan saya di sini memang saya ikut kegiatan internasional itu supaya untuk bisa memperluas saja sih kayak oh ternyata desain itu bisa diaplikasikan loh di sini dan rules kita itu di, di dalam sebuah komunitas global itu ternyata ada gitu Dulu saya juga pernah di salah satu, uh, apa, salah satu ini ya, salah satu, uh, apa sih namanya itu saya lupa, Ascend Student Forum namanya, uh, di salah satu forum gitu, internasional. Uh, bayangin saya anak desain, dan waktu itu saya dimasukin ke salah satu uh, grup, atau kita kan memang dibagi grup ya, ada grup uh, dengan tema-tema sendiri, dan saya masuk ke uh, tema Ri, ri tema energi, jadi waktu itu temanya energi gitu. Dan di sana memang banyak sekali orang-orang dengan backgroundnya berbeda-beda. Ada yang dari orang bisnis, ada orang uh, kreatif, ada orang uh, law, ini apa hukum ya? Ada juga orang yang dari uh, pertambangan dan lain-lain. Nah di situ kita creating something untuk bisa bisa mengregulasi itu gitu loh. Dan di situ saya juga tertantang kan, kira-kira apa sih uh, role-nya anak desain nih di sini gitu kan, <laughs> kayak apa berubah dengan energi itu kita bisa apa gitu? Kira-kira penting nggak sih sebenarnya uh, peran seorang desainer gitu? Nah ternyata memang sebenarnya ada gitu loh, kita kita dalam 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 dunia kreatif kan kita yang justru bisa mengkomunikasikan kan, bisa membuat orang itu paham dengan hal-hal yang rumit, tapi kita bisa paham gitu. Jadi nah, di situlah kita wow. betul ya dengan output yang berbagai macam kan kita bisa uh, bikin sesuatu yang kreatif, kita bisa uh, create animasi dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dan, dan di situ juga kita bisa uh, join as part of yaitu tadi uh, community itu gitu. Hmm. Nah, itu yang bisa uh, pengalaman itu kan enggak ada gitu ya di 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 kampus gitu. Kita nggak hmm. mungkin di kampus di kelas kan ketemu orang dari Uh, ibaratnya fokusannya beda-beda Kecuali mungkin matkul yang terbuka ya, nah. gitu ya Cuman chance-nya kan sedikit Jadi waktu itu memang saya uh, Tertantang gitu Suka, uh, kebetulan memang suka Dari saya saya pribadi memang suka Dan itu juga banyak latih uh, Di saya secara soft skill sih pastinya Dari segi uh, uh, Public speaking-nya Atau dari segi komunikasinya Atau uh, mungkin juga English-nya juga Dulu saya waktu masuk Di EO, I.O. atau ITS GE itu uh, pertanyaan nggak pertanyaan itu saya di uh, di bawah standar loh teman-teman saya enggak lulus waktu itu nggak lulus standar ITS waktu saya memberanikan diri join di sana karena memang saya basicnya dari dari SMA juga nggak terlalu banyak internasional exposure juga saya di di salah satu uh, SMA juga yang biasa gitu tapi ya itu tadi semua kalau berawal dari kita pingin pingin untuk ngasih ngasih apa ya kayak eh uh, kita pingin kita jadi next level lah intinya nah, dalam hal apapun ya dalam hal apapun kita mau next level dalam hal apapun take it gitu ada ada chance apa ambil saya waktu itu kan ITS IO juga pasti step-nya juga nggak langsung ya nggak langsung kita daftar langsung keterima, pasti ada step-step-nya dan itu juga uh, jadi salah satu ini juga uh, momen juga untuk kita bisa uh, berani dan juga kita apa ya tunjukkan yang terbaik lah gitu intinya seperti itu sih
1: jadi bisa dibilang every choice we make lead to different possibilities gitu ya betul sekali <laughs> betul sekali
2: betul sekali <laughs> tadi kepikiran aja gitu <laughs> karena emang bener karena emang bener kalau kalau kita uh, suka kadang kan kita suka overthinking ya hmm, saya juga iya. dulu overthinking, ya, overthinking gitu. uh, Iya ya kayak apa ya kayak kita mau join nih seandainya ada oh ada kepanitiaan apa gitu atau ada ini kayak aduh join enggak ya gitu, bisa nggak ya lolos enggak ya. ya kayak gitu. Iya, Apalagi iya. kalau kalau dulu waktu saya uh, j- apa uh, ikut seleksian acara-acara internasional pasti pasti seperti itu karena ya siapa sih saya gitu. Aku ini apa gitu loh, punya apa gitu yang bisa ditawarkan ke situ. Makanya juga itu juga jadi salah satu Uh, waktu buat kita ya untuk bisa bisa ngembangin diri juga kan entah itu lewat proses seleksinya saya juga banyak sekali dari program yang saya ikuti saya juga ditolak berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali dari kegiatan-kegiatan yang ingin saya ikutin dan itu juga uh, membuat saya ini sih uh, banyak belajar juga gitu. ...dulu waktu sedikit cerita ya teman-teman... ...ini kok jadinya panjang ya, saya ngomong sendiri. <tuk> <tuk> oh, <tuk> ya. teruk, teruk, uh, waktu saya kuliah dulu... Um, ...singkat cerita kalau dari anak de- desain memang nggak banyak ya... ...yang enggak banyak yang ikut kegiatan internasional. Jujur hmm. memang nggak banyak. Dan kesempatan untuk anak desain memang juga sedikit gitu. Jadi memang hmm. agak susah sih untuk bisa ikut. Bahkan juga saya dulu pengen banget... Uh, dari jurusan di Cafe itu rasanya hanya 1-2 orang selama bertahun-tahun gitu... ...yang ikut student exchange keluar uh, yang berbulan-bulan gitu. Dan saya dari dulu juga pingin banget untuk bisa ikutan gitu. Bahkan um, dari semester berapa itu saya sudah mulai... Uh, ...nge-prepare ininya uh, untuk apa berkas-berkasnya gitu kan. Karena... Uh, Tujuan saya memang lumayan muluk-muluk ya waktu itu. Saya pingin banget ikutan salah satu program di di Erasmus. Jadi waktu itu ke Eropa. Dan itu memang chance-nya untuk bisa keterima di sana sangat-sangat sedikit. Hanya satu perwakilan ITS setiap tahun yang dikirim. Dan singkat cerita, dari sekian banyak program itu, saya sempat daftar. terdua kali Erasmus dan yang terakhir itu sudah masuk ke tahap final akhir dari delapan orang ternyata diambil satu orang se ITS dan ya ya memang rezekinya nggak di situ mungkin ya tapi uh, percaya nggak percaya bahwa proses justru proses untuk bisa ada di stage itu itu justru yang membantu saya untuk bisa uh, apa ya uh, untuk bisa tetap Improving gitu dari segi apapun bah baik itu dari segi mungkin dari segi administrasinya atau apa atau dari segi mungkin skill saya ngomongnya kurang atau waktu interview juga kurang ready atau apa dan sebagainya. dan itu ya alhamdulillah ternyata setelah di saya bisa dapat uh, program terakhir sebelum saya lulus itu saya ke Jepang waktu itu. Nah, ya. dan itu ya, long way ya. ya dari sekian tahun saya dari uh, semester berapa semester 2 mungkinnya atau semester 3 uh, saya coba 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 ada yang gagal, ada yang uh, satu keterima tapi banyak yang gagal. tapi di akhir, alhamdulillah saya jadi salah satu perwakilan ITS juga untuk salah satu program, walaupun nggak exchange ya, cuman lumayan saya saya dapat waktu kurang lebih dua minggu di sana untuk bisa uh, ikut program salah satu program dan itu juga karena berkat saya nggak lebih terima itu saya bisa prepare yang lebih matang lagi untuk bisa ke sana. Nah dari pelajaran ini mungkin kita juga bisa jadikan apa ya jadikan refleksi juga sih buat kita. Uh, apa ya, baik itu karir, ataupun teman-teman juga di sini, eh, apa ya, matkul juga mungkin ya, teman-teman bisa eh, ambil pelajaran dari apa-apa yang teman-teman udah, lalui gitu ya nah, jangan lupain kalau kalau dapat rejection nggak keterima jangan malah marah-marah atau kayak <laughs> putus semangat gitu kan <laughs> justru mungkin ya itu tadi ketika satu pintu ketutup, pasti ada pintu lain yang kebuka gitu loh iya jadinya kita tetap harus uh, andre kalau kalian masih ingin benar-benar ingin ke situ ya tetap cari aja kayak gitu ini dalam hal bisa diimplementasikan dalam hal apapun, setahun hmm. itu besok di pekerjaan, atau teman-teman mau daftar kepanitiaan, karena kadang kan juga banyak kepanitiaan yang juga ada seleksi dan lain-lain. Oh, seleksinya, Pak. Oh,
1: menarik sih, tadi dengar-dengar cerita dan pengalamannya Mas Syahid, jadi kayak, wah berarti usaha itu nggak mengenati hasil ya, bisa dibilang. Karena hmm. setiap hmm. kali kita gagal, kita itu aware gitu, sama diri kita itu Betul. kurangnya mana, improve lagi, improve lagi, aware lagi, hmm. improve lagi. Dan Betul. wah luar biasa sih. Uh, hmm. Sayangnya untuk pembahasan podcast kita pada episode kali ini mungkin uh, cukup sampai di sini. Hmm. Tadi benar-benar menarik banget sih mas pembahasannya. Uh, baik buat menutup podcast kita pada episode ini, kira-kira masnya ada nggak sepatah dua kata patah gitu? Aduh.
0: Kata patah. Iya
2: mungkin closing statement ya buat teman-teman untuk wrapping up semua semua ininya semua pembahasan kita mungkin. Karena ini banyak didengarkan sama teman-teman yang masih kuliah juga. Tad, uh, pesan saya mungkin jangan lebih cenderung ke ini aja sih. Jangan jangan buat jangan patah semangat aja sih. Entah dalam hal apapun lah. Uh, baik itu dalam kuliah. Karena kuliah pasti susah ya. Apalagi kalau teman-teman nanti masuk ke uh, tahun-tahun terakhir. Nah, itu pasti pasti <t- sangat <t- sangat, <t- sangat uh, ini sangat mengkonsumsi energi banget dan juga pasti teman-teman bakal banyak bertemu dengan dengan rintangan-rintangan lah <laughs> ke depan. Intinya jangan jangan patah semangat dan tetap semangat, uh, tetap improve uh, dalam hal apapun. Kalau teman-teman sangat passion di dunia desain atau ilustrasi, tetap belajar. Kita bisa dapat dari manapun. Jangan menutup diri. Jangan jangan terlalu kayak apa ya. Oh saya di sini. Coba coba buat uh, oh. lihat di sekitar kita gitu. kira-kira apa sih yang bisa kita improve gitu karena uh, balik lagi ya di dunia kerja itu apapun yang kita miliki itu kita bisa diapresiasi gitu kita punya, kan nih, uh, oh uh, desain saya mungkin biasa-biasa aja tapi saya punya punya lo bisa menawarkan something ke uh, ke company atau ke apa ya ke sebuah instansi gitu yang yang mau menghajar kita dengan skill yang kita miliki gitu jadi jangan terlalu minder andai kan kalau, kalau aku nggak bisa anima nggak bisa ilustrasi nih aku cuma bisa ini nggak apa apa ditekuni aja gitu pasti ada orang yang bakal membutuhkan kalian di kemudian hari dan ya itu sih tetap semangat dan jangan putus asa dengan apapun yang ada. rintangan-rintangan kalian karena di luar sana nanti pasti kalian bakal bertemu dengan rintangannya lebih berat lagi, <laughs> lebih berat lagi gitu ya. <laughs> karena dunia dunia kerja pasti uh, nanti bakal bakal banyak banyak hal yang berubah gitu, banyak hal yang perlu apa uh, lebih menantang lah buat kita ke depan. Gitu dari okay. saya.
1: tadi benar-benar sangat menginspirasi banget dan memotivasi buat teman-teman Sobat Rupa di luar sana yang mungkin hmm. masih kebingungan, struggling ke depannya mau ngapain, pengen nyoba-nyoba hal baru, eksplorasi. Ya, uh, kalau gitu uh, ini udah akhir dari podcast kita episode 2 sabar Rupa kali ini. Kami ucapin terima kasih banyak buat Mas Thank you
2: jadi guest juga. Thank you teman-teman semuanya buat kesempatannya. Sangat bermanfaat sekali ya.
1: Oke. Okay. Hmm. Buat teman-teman sobat rupa di luar sana Dan pendengar setia Kalau kalian merasa bahwa podcast ini bermanfaat buat kalian Silahkan kalian klik like Atau sukai apabila bermanfaat Dan jangan lupa buat bagiin ke teman-teman kalian Melalui Instagram dengan tag kami At Dan kasih tahu kesan kalian ketika Ngedengerin podcast ini Itu aja dari kami Sampai jumpa di Sampah Rupa episode selanjutnya
0: Bye-bye